1: 공수처라는 게 기본 취지가 무소불위의 권력을 휘두르는 어떤 상단에 있는 어떤 권력층에 대한 감시, 감독이 가장 핵심적인 역할이라고 보거든요. 근데 교육감의 비리 같은 거를 먼저 건드린다고 러면 취지가 퇴색되는 것 같다는 생각이 많이 들고요. 1호 수사는 조금 더 신중해야 됐을 것 같다는 생각이 들어요. 공수처가 설립된 지도 아마 시간이 좀 지난 걸로 알고 있는데 그동안에 아무것도 없으니까 이번 정권의 업적이라고 뭔가 평가할 수 있을 만한 것 중에 하나 공수할일 텐데 개혁 맞추기 식으로 하는 게 아닐까 채용비리 다섯 명에 대한 게 얼마나 클지는잘 모르겠네요 특히나 이런 부분에 민감한 분위기가 형성되어 있다 보니까 그중에서 건드릴 수 있을 만한 교육 적으로 넘어가서 수단를 시작한 게 아닐까 이 사건이 이렇을 사이인 만큼 이게 시장으로 다른 것들을 조사해 나가는 거니까
2: 지금 부동산이 국민적으로도 간발이 심하잖아요 누구나 다 그게 비리가 많다는 걸다 알고 있고 교육 쪽은 아무래도
0: 권력에 직접적인 건 아니잖아요 그런데 그걸 공수처 1호로 잡는다는 게 말도 안 되는 거죠 역사적으로도 아 1호는 원래 그 시대에 가장 큰
3: 부패했던 곳을 건드렸다 이런 것이 남을 수 있는데 1호를 교육감을 잡았다 이것은
0: 너무나 안타까운 것 같아요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 올해 1월 출, 출범한 고위공직자범죄수사처, 즉 공수처가 조희연 서울시교육감의 해직교사 특별채용권을 첫 번째 사건으로 결정하고 본격적인 수사에 나섰습니다. 지난달까지 공수처에 접수된 1040건의 고소고발 가운데 수사개시를 공식화한 건 이번이 처음입니다. 조희연 교육감은 지난 2018년 대법원 유죄 판결을 받고 당연퇴직한 전국교직원 노동자업 출신 교사 5명을 특정해서 관련 부서의 특별채용을 추진하라고 지시한 혐의를 받고 있는데요. 공수처 수사 대상인 고위공직자의 교육감도 포함돼 있긴 하지만 권력형 부정부패 척결이라는 공수처 설치 목적에 부합하지 않는다는 그런 비판도 있고요. 수사 결과를 지켜봐야 한다는 그런 의견도 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 공수처 1호 사건이 갖는 상징적인 의미는 무엇인지 공평한 법 집행이라는 국민 바람을 실현시키기 위해 공수처의 길은 어디로 향해야 될지 논의해보겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는
3: 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs
0: 열린토론 오늘 논의를 위해 네분 전문가 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 전 부대변인 이셨습니다. 현근택 변호사 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요.
3: 현근택입니다.
0: 그리고 국민의힘 김병민 비상대책위원 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 반갑습니다 김병민입니다
0: 그리고 고려대법대 장용수 교수 나오셨습니다
3: 예, 반갑습니다
0: 그리고 참여연대 정책위원이시고 민변개혁입법특위위원장이시기도 하시죠 김남근 변호사 나오셨습니다 예, 네, 안녕하십니까 자, 오늘 일단 공수처 관련된 논의를 여러 가지 차원에서 할 텐데 일단은 이제 조 의원 교육감 관련된 사건 선정에 대한 이야기를 먼저 나눌 텐데요 음, 이거에 대한 법적 판단, 그 그러니까 혐의에 대한 법적 판단은 약간 더 구체적인 얘기 좀 뒤로 미루고, 물론 그것하고 연관돼 있는 문제긴 합니다만, 이게 1호 사건으로 합당하냐에 대한 간략한 판단부터 좀 들어보고, 어, 시작하겠습니다. 먼저 소개해드린 순서대로, 형규택 변호사님 부탁드릴까요?
1: 저는 아마 공수처가 지금 출범한 지한 4개월 정도 됐거든요. 예. 검사들 모집한 지도 한두달 정도 된것 같고, 근데, 아마 고민을 많이 했을 것 같아요. 국민들이 이로 사건이 뭐가 될지 아마 모든 언론에서 관심을 가졌는데 그러다 보니까 아마 좀 고민 고민 끝에 좀 만만한 사건을 골랐다라고 음. 보고 싶어요. 왜냐하면 정치적으로 봐도 일단 약간 친여 성향이고 음. 그다음에 법적으로 봐도 이게 직권남용이라는 게 나중에 얘기하겠습니다만 그게 쉬운 죄는 아니거든요. 예. 그런데 보면 또 우리가 다 알다시피 이게 공수처라는 게 기본적으로 권력기관, 우리가 판사, 검사, 뭐 경무관 이상 기소권 갖는 게그 사람들을 주로 하라는 취지거든요. 제가 보기에는 그런 것도 안 맞고 제가 보기에는 약간 정치적, 오히려 눈치 보다가 제가 예. 보기에는 좀 만만한 사건을 고른 게 아닌가 이제 그렇게 규정하고 싶습니다. 예.
0: 만만하다는 판단에 서 간략한 설명해 주셨지만 이따가 더 구체적으로 들어보도록 하고요. 김병민 위원 말씀 들어보죠.
3: 이게 상징성이라는 거를 두고 우리가 논쟁한다는 것 자체가 굉장히 정치적인 의미를 담고 있다고 생각합니다. 네. 만약 여기에서 1호 사건을 바탕으로 살아있는 권력에 대한 수사가 제일 중요하니까 청와대의 가장 센 권력을 수사하는 문제를 1호 사건으로 규정했다 면 이러려고 공수처 사건의 1호 수사를 바탕으로 공수처 출범한 것이냐 이런 또 집권당의 거센 목소리가 나올지도 모르겠습니다. 지금 현재 공수처장을 향해서 제기되고 있는 많은 우혹 중에 관용차를 내어준 황제조사 논란 때문에 정치적 중립성이 굉장히 큰 부담을 안고 있는 것 아니겠습니까? 그러니까 오히려 역으로 여기에 대한 정치적 중립 논란을 좀 피해가기 위해서 고민고민 끝에 감사원이 고발한 사건을 1호 사건으로 규정한 것이 아니냐 이렇게 볼수 있는 여지가 있는데요. 물론 여기에 대해서 김진욱 공수처장은 우리가 1호사건으로 규정할 때만 1호사건이지 이거 1호사건 아닐 수도 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 저는 오히려 이렇게 정치적인 논란이 계속될 수밖에 없는 1호사건에 대한 상징성 논란이 지속되고 있는 것 자체가 공수처를 둘러싸고 있는 정치적 쟁점하에 연결선상이 있는 내용이다라고 생각이 됩니다.
0: 예, 네. 알겠습니다. 장영수 교수님 말씀 드렸죠.
4: 예. 저는 여기서 이제 세 가지 측면을 봐야 된다고 생각을 하는데요. 첫 번째는 공수처의 독립성입니다. 법상으로 이제 공수처를 갖다 이제 독립기관으로 구성을 해놨으면 사건의 결정에 대해서도 공수처가 독립적으로 결정하는 이 자율적 판단이 존중되어야 된다. 이게 첫 번째 포인트고, 두 번째로는 공수처가 시작 단계에서부터, 방금 이제 김영민 위원 말씀하신 거랑 이제 맥을 같이 하는데, 이 시작 단계에서부터 정책 문제에 휘말리는 것은 바람직하지 않다. 여기에서 이제 어떤 정치적 편향성을 드러내게 됐었을 때 앞으로 더 힘들어질 겁니다. 그렇기 때문에 이제 공수처의 정치적 중립성, 독립성, 공정성을 담보할 수 있는 사건, 거기서 크게 어긋나지 않는 사건, 이걸 이제 고민 끝에 골라내지 않았나 하는 생각하고요. 그리고 마지막 세 번째로 또한 가지 고려해야 될 것은 공수처의 인력을 고려할 때, 인력 규모도 작고 전문성도 사실은 취약한 편인데, 그래서 쓸때 덩치 큰사건 보드의 전문성이 요구되는 사건. 이거 아직 부담스러운 거 아니냐. 그런 점까지도 고려해서 이렇게 선택했다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다.
0: 아 그러면 김남근 변호사님 말씀 듣겠습니다
2: 뭐 공수처가 수사하는 여러 가지 사건 중에 뭐 교육감의 직권남용죄가 있다 뭐그럼뭐 아무런 뭐 문제가 없는 거겠죠 그런데 네. 공수처 스스로 1호 사건이다라고 이제 상징성을 부여한다면 적어도 공수처가 예정하고 있는 전형적인 그런 사건들이 될 것으로 생각이 드는데 그건 이제 권력형 어떤 부패 비리 뭐 뇌물죄와 같은 이제 그런 것이거나 또는 이제 수사기관, 고위경찰이라든가 검찰 또 법원 같은 그 수사기관들이 수사하기를 꺼려 하는 그런 사건들을 수사하는 것들이 어떻게 보면 좀 예상되는 전형적인 사건이었을 텐데 그런 것이 아니어서 좀 의아스럽다는 점도 있고 또 하나 이제 우려가 되는 건 그런 거죠. 결국은 이제 검찰하고 자꾸 충돌하게 되니까 검찰하고 충돌하는 사건들은 좀 피해야 되겠다. 정치적으로 좀 예민한 사건들은 피해야 되겠다 그러면은 사실 이런 제 교육감의 직권남용죄 같은 건 그냥 경찰이 수사해도 되거든요 감사원에서 이미 다 수사된 만큼 해서 어떤 법리적 판단만 하는 건데 그런 공수처를 만들어 놨더니 다 이렇게 쉬운 사건 그 별로 예민하지 않은 사건 이런 것만 하게 되면 이제 공수처를 왜 만들었냐 공수처 무용론으로 흐를 가능성이 많은데 공수처 스스로가 이제 그런 예민한 것들을 피하려고 그러다 보니까 이제 공수처 무용론으로 흐르는 것들을 좀 이렇게 자초하게 되는 것은 아닌지 그런 좀 우려는 되고 있습니다.
0: 예. 그러면 이 부분에 대해서 좀더 기준을 조금 더 명확하게 한번 잡아 봤으면 좋겠는데요. 뭐 많은 분들이 그 공수처의 사건을 그 사건을 이제 결정하는 걸 두고 이 독립성을 훼손하려고 하는 것을 반길 리는 없을 거라고 생각을 합니다. 근데 방금 이제 어, 김남규 변호사님께서 말씀해 주신 것처럼, 이게 이제 1호라고 얘기할 때그 1호가 막 처음이라서라기보다는 전형이 무엇이냐를 이제 보여준 일종의 모델을 삼는 건데, 그 모델에 적합하냐라고 하는 그런 문제의 이제 측면인 것 같아요. 물론 범위의 문제하고 모델의 문제 도 겹쳐져 있죠. 이게 범위에 해당하느냐 마느냐의 문제도 있는 거고요. 그데그 범위의 문제는 어쨌든 법적으로 판단하는 거니까. 그 범위 안에서 전형을 잘 선택하는 것으로서는 바람직했냐라는 부분에 대한 이야기를 좀더 들어보고 싶어요. 김병민 의원은 어떠세요?
3: 시기적으로 봤을 때 일단은 이 문제가 감사원에서 고발 조치가 이루어지지 않았습니까? 예. 뭐 경찰이 이걸 어떻게 수사할지 여부들은 우리가 예단하기는 어렵습니다. 다만 시기적으로 봤을 때 내년도 6월 달이면 지방선거가 이루어지게 되죠. 조희원 교육감 같은 경우는 재선 교육감을 지냈기 때문에 한 번의 교육감 선거가 더 가능한 상황입니다. 근데 지금 이 사건에 관련된 내용들을 조금 더 유심히 들여다보면 굉장히 심각한 문제를 펼쳐질 수 있는 개연성들이 꽤 많이 존재합니다. 공수처가 이 내용을 바탕으로 보다 신속하게 문제를 정리해야 된다는 라 필요성을 느꼈다면 라 공수처에 수사할 수 있는 범위 내에서 들어가는 굉장히 중요한 판단이 될 거라는 생각이 듭니다. 다만 이제 앞서도 말씀드렸던 것처럼 하지만 이 사건에 대한 1호 문제를 상징성으로 연결짓기 시작하면 은 보수 진영에서 바라봤을 때는 아니 조영교육감 사건도 중요한데 그것보다는 월성원전을 비롯해서 지금 현재 울산시장 하명수사 논란 등 살아있는 권력을 향해서 수사에 대한 굉장히 중요한 건들이 있는데 왜그건대 할인 이건이냐라고 얘기할 수도 있는 것이고요. 진보진영에서 바라봤을 때는 아니 공수처를 만들어놨는데 공수처가 과연 이 조희연 교육감에 대한 수사를 1호 사건으로 선택하는 게 맞는 것이냐는 정치적 쟁점화가 벌어질 수 있다는 것이죠. 그래서 일단 공수처가 이 문제를 1호 사건은 공수처가 규정했기보다는 제호로 이제 붙여진 사건이긴 합니다만 조 의원 교육감에 대해서 정치적으로 독립된 내용으로 끝까지 수사를 이어가겠는지의 여부를 지켜보는 것이 온당하지 여기에 대해서 벌써부터 정치인들이 나서서 이 사건에 대한 상징성 논란들을 끌고 가는 것은 저는 전혀 바람직한 자세는 아니라는
0: 생각입니다.
2: 네. 김당규 변호사님. 뭐 저는 뭐 수사할 수 있는 사건이다. 이런 네. 건 계속 말씀을 드리고 싶은데 다만 이렇게 그 공수처가 하는 사건들은 사실 경찰이나 검찰도 다할수 있는 수사들이란 말이에요. 그리고 공수처라는 게 인력이 빤해가지고 선택과 집중을 해야 되는데 결국 공수처가 어떤 사건들을 선택해서 집중적으로 수사를 하느냐가 공수처를 만든 그 취지나 목적을 이제 실현시키는 것이 될 텐데 공수처가 사건을 선택하는 데 있어서 죄다 이제 뭐 경찰이나 검찰도 쉽게 수사할 수 있는 것들 정치적으로 그 별로 민 정치적으로 이게 민, 민감하지 않은 것들 예. 또. 검찰이나 뭐 이런 경찰이나 이런 데하고 잘 부딪히지 않을 사건들, 계속 이렇게 이제 피해가듯이 사건을 선택해서 수사를 하게 되면 잘못하게 되면 이제 공수처 무용론이 나오게 된다는 거죠. 이런 걸왜 만들었어? 그냥 경찰이나 검찰이 착실하게 되고, 검찰이나 경찰의 내부 개혁들을 잘해서 하면 되지. 이렇게 되는데, 결국 검찰이나 이런 경찰이 잘 하지 못하는 것들이 분명히 있었다는 거죠. 일단 자기 뭐 검사들이나 고위 경찰들을 스스로, 수사할 때 팔이 자꾸 안으로 오고서 제대로 수사를 못 했던 그런 것들도 있었고 또 권력형 비리나 이런 부분들에 대해서는 이제 이게 거대한 조직이다 보니까 자기 그 조직 내에서의 어떤 인사 뭐 이런 문제들의 눈치를 봐야 되고 하다 보니까 제대로 수사를 못해서 그런 부분들을 좀 독립시켜가지고 수사를 해서 적어도 그런 뭐 권력형 비리사건이나 이런 부분들에 대해서는 검찰이나 이런 부분과 어떤 경쟁적으로 수사를 하게 하거나 하자라는 그런 취지가 있었는데 그럼 이제 그런 취지를 잘 살리려고 공수처를 처음 이제 운영하는 사람들이 이제 노력을 해야죠. 예. 예. 그런 점에서는 분명히 뭐 모니터링도 해야 되고 비판도 있고 이제 그래야 된다고 생각이 들고요. 물론 정치권에서 자꾸 개입해가지고 이수사는 왜안 해, 저수사는 왜안 해, 그럼 이제 그건 정치적인 이제 독립성이라든가 이런 게 많이 흔들릴 수 있는데, 저게 제가 이제 걱정이 되는 것들은 그 공수처를 처음 운영해가는 사람들이 공수처의 애초에 취지를 잘 살리려는 어떻게 보면 뭐 욕을 먹고 뭐 비판을 받고 뭐를 하더라도 그런 거를 실현해내려는 네. 어떤 의지나 이런 게 보여져야 되는데, 오히려 그런 거보다는 그냥 무난하게. 음. 뭐 크게 무리 없이 그냥 이렇게 가자라고 해서 이제 그렇게 가다 보면 또 공수처 무용론으로 이어지지 않을까라는 예, 우려되는 예. 것이죠. 그러면 이 네, 아까 이제 장경석 교수님께서 제기하신 이제 현실적으로 지금
0: 출범한지 얼마 안 됐기 때문에 인력의 운영이나 뭐 전문성이나 이런 문제를 좀 디디고 가야 되는 상황에서 좀 판단할 수밖에 없었을 거 아니냐라는 부분에 대해서는 어떻게
2: 생각하세요? 아니 그러니까 또 오히려 이렇게 단기적인 성과를 엘라우르지 말고 원래 이 본래의 목적에 예. 맞는 사건을. 수사를 해서 이렇게 집요하게 수사를 해가지고 어떤 제대로 된 성과를 내는 모습을 보여야 되는데 오히려, 오히려 그런 거를 오히려 힘을 쓰는 것보다는 단기적으로 네. 쉽게 성과를 낼수 있다라는 거를 선택한 거 아니냐라는 그런 점들이 네. 우려가 되는 거죠. 네. 장겠습니
4: 그런데 저는 일단 그 1호 사건에 대해서 지금 현재 주목하고 있는데 과연 그 1호 사건이라는 게 그렇게 큰 상징적 의미를 가져야 되는 거냐? 예, 근데, 뭐, 여기 계시는 분들은 이제 전문가들이 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 아마 대부분의 국민들은, 뭐, 헌법재판소의 첫 사건이 무엇이었었는지, 국가인권위원회가 다뤘던 첫 사건이 무엇이었는지 아무도 기억 못할 겁니다. 뭐, 횟수가 훨씬 더 적은 특검 같은 경우에서 1호 특검이 무슨 사건이었는지. 지금, 현재에서 이렇게 얘기하고 있지만, 아마 몇년 지나면은 그거 다 잊어먹을 거거든요. 오히려 중요한 것은 공수처가 그동안 일을 제대로 했다 못했다에 대한 평가. 이로 사건이 무엇이냐보다도 담당했던 사건을 제대로 결론 내렸다. 아니면 그 수사가 좀 이상했다. 편향성이었다. 이런 것들이 훨씬 더 중요하지 않을까라고 저는 생각하고요. 오히려 초점을 그쪽에다가 더 많이 맞춰야 되는 게 아니냐 생각합니다. 저는 조금 달려보고 싶은데요. 사실은 이제 헌재나
1: 뭐 인권위에서 이호 사건이 아마 언론에 제가 보도된 적 없을까? 헌재 같은 건 있을 수 있는데 네. 인권위 같은 데도 아마 그렇게 이슈가 되진 않았어요. 네. 근데 왜냐면 하 헌재를 만들거나 인권위를 만들 때는 물론 뭐 반대하는 사람도 있었지만 대부분 그게 논란이 크지 않았어요. 근데 이 공수처는 만들 때부터 논란이 굉장히 됐죠. 그리고 지금 앞에서 계속 말씀하신 것처럼 공수처 의 기본 취지가 그동안 우리가 뭐 특검을 여러 번 했었지만 잘안 됐단 말이죠. 특히 이제 기억하시겠지만, 뭐, 그랜저 검사, 벤츠 검사 나오면서 이제 검찰에 대한 어떤 견제, 수단이 필요하다. 그러면서 계속 이해가 나온 거거든요. 뭐, 기억하시지만 예전에 이제 부패방지법 나오면서부터 네. 나왔던 거였고. 그렇게 본다 그러면 음. 사실은 공수처를 만들 때 직후부터 이런 사건이 뭐가 될지도 계속 언론들이 주시를 해왔어요. 그만큼 관심이 많다는 거죠. 상징적인 의미가 있고. 그러면 지금 말씀처럼 지금 검사가 아마 25명 정원에 13명인가 그렇고요. 예. 그다음에 아마 수사관도 40명 정원에 20명밖에 안 만들었어요. 음. 결국 보면 은 본래 정원의한 50%밖에 안된 건데 그럼 선택과 집중을 해야 되거든요. 모든 걸다할수 없어요. 지금 천개 사건 들어왔다 그러고 그중에 한 40% 정도 가 검사 관련이라 하지만 그중에 선택할 수 있는데 그 많은 사건 중에 예를 들어서 아마 제가 보기에는 지난번에 우리 그 검찰 접대 사건 있잖아요. 100만 원 96만 원 예. 사건도 음. 제가 쪽이기. 보기 접수될 음. 가능성이 있어요. 그 사건 같은 경우는 그렇게 어려운 사건이 아니에요. 계산식만 어느 정도. 해석만 달라면 되거든요. 불기소된 검사들이 있습니다. 그러니까 사건의 난이도 그러니까 인원이 적기 때문에 쉬운 사건을 고르는 게 아니라 본래 음. 취지에 맞으려면 저는 기본적으로 권력기관 그중에서 검찰과 관련된 수소상을 하는 게 맞다. 물론 선택할 수 있죠. 근데이 교육감사건은 보면요. 당초에 감사원에서 하고 그다음에 경찰에 고발한 거예요. 예. 그 고발 내용도 보면 국가공무원법 위반이니까 공처 대상이 아니었죠. 근데 거기서 이제 공수처에서 오히려 약간 두 가지 설은 있습니다. 공수처에서 이첩을 요구했다는 얘기도 있고, 어, 감사원에서 바로 보냈다는 얘기도 있어요. 공수처에. 그러니까 두 가지 있는데 뭔지 모르겠지만, 네. 어쨌든 제가 보기에는 당초에 공수처 설치에 맞게, 아니면 직접 뭐 고발이 직접 공수로 고발이 들어온 건 아니거든요. 그렇게 본다 그러면 당초 에 설립 취지는 좀안 맞는 거 아닌가. 그리고 인원이 적다는 것도 제가 보기에는 좀 납득할 명분이 되긴 좀 어렵지 예. 않을까라고 봅니다.
0: 그래서 바로 연결 지어서 그러면 이제 사건의 성격에 대해서 들어가 보죠. 그러니까 이게 뭐 예를 들면 이제 지선을 지선하 함께 연계된 교육감 선거하고 앞두고 있기 때문에. 어 뭔가 들여다볼 필요가 있었다라는 아까 김병미 의원의 얘기를 좀더 확대해서 보면 그런 측면들도 있는 거잖아요 그래서 이 사건이 그러면 어느 정도 경중을 가지고 있는 것이냐 부분에 대해서 한번 의견 들어보죠
3: 네, 제가 아까 지방선거를 앞두고 있기 때문에 조금 더 명백하게 공수처가 봐야 된다는 말씀을 드렸는데요 예. 왜냐하면 바로 얼마 전에 있었던 지방선거와 이 사건이 연결되어 있기 때문에 그렇습니다 음. 2018년도 지방선거가 있었을 때 서울시 교육감에 출마했던 한 후보가 사퇴라고 단일화를 하게 되죠. 그리고 나서 그 캠프의 공동선대본부장을 맡았던 인물에 대해서 이 퇴직자에 대한 그, 특별 임용에 대한 특혜를 줬다라고 하는 것이고, 이게 이제 한명뿐 아니라 나머지 네 명까지 총 다섯 명에 대한 특혜성 성격을 갖고 있는데, 이게 단순하게 교육감의 권한을 남용해서 이 사람들에 대한 인사상 이득을 준 것이 아니라 선거에서 나를 도왔던 것에 대한 보은성 성격으로 여기 에 대한 인사 특혜가 있었던 것 아니냐. 이렇게 감사원이 보고 있는 측면들이 있기 때문에 이 내용에 대해서 분명하고 엄정하게 공수처에서 다뤄줄 필요가 있습니다. 교육감 선거는 우리 국민들 아시는 것처럼 정당이 없습니다. 하지만 서울 같은 경우를 지켜보더라도 한 30억이 넘게 되는 선거 비용이 수반되고요. 그리고 사실상 어 아무런 조직을 제대로 갖추기 어려운 그 교육감 선거 속에서 무언가 불법의 요소들을 바탕으로 선거를 도운 다음에 거기에 대한 대가성으로 공직에 대한 거리성 성격에 특별 임용이 있었다면 심각한 위법행위에 해당되는 것이겠죠. 그렇기 때문에 감사원이 문제가 있다고 들여다봤던 것일 거고 그래서 앞서 우리 장현수 교수님이 중요한 말씀을 주셨지만 이 건이 결국은 공수처가 들여다 본 다음에 어떠한 결론을 내려서 국민들 예. 앞에 사건에 대한 그 성질을 보여줄 것인가가 앞으로 주어진 과제이기 때문에 굉장히 좀 정치적으로 어디에도 편향되지 않게 이 내용을 면밀히 들여다볼 필요가 있다는 생각입니다.
0: 예. 안 그래도 이제 말씀 주셨지만 교육감 선거 이후로 계속 후폭풍들이 많이 여러 번 불었었잖아요. 근데 그어 내용이 이제 결국은 이제 뭐 단일화 가정이나 뭐 이런 데서 이제 거래가 일어날 수 있었던 문제들 물론 이것도 논란이 좀 됐었습니다만 그래서 두 차원인 것 같아요. 이게 어~ 직권의 범위를 벗어난 정도로 특별한 특혜를 준 채용이냐라는 문제와 뭐~ 더 들여다보면 이게 거래가 있었느냐 문제까지도 한번 이제 볼 수도 있을 것 같은데요 일단 한번 좀 판단을 해 주시죠 어~ 근택 변호사님 어떠십니까
1: 지금 아마 뭐~ 예전에 광노영 교육감이 아마 그전에 예. 사후 매수제로 어~ 그 부분을 이제 유사한 사건 아니냐 이제 그렇게 지적하시는 것 같은데 좀 다르죠 왜냐면 그 당시엔 직접적으로 이~ 돈이 지급된 문제였고요. 예. 지금 말씀하신 것처럼 이제 이번 사건을 통해는 후보자 본인 문제는 아니고요. 그 다음에 이금 특별채용이 굉장히 이제 교육 임용 교육 공무원법에 의해서 굉장히 예외적인 걸 생각하는데 법에 있어요. 시비 예. 종가에 보면 특별채용할 수 있는 경우가 있고, 그게 사실은 2000년도부터 지금까지 보니까 서울에서만 690명 정도가 돼요. 왜 그러냐면 대부분이 그교 우리 그 공무원 교직 공무원 같은 경우에는 살이 있고 이제 공립이 있지만 공립은 임용고실를 보는 분들이 있는데 그렇지 않고 이렇게 특별채용을 하는 분들도 굉장히 많거든요 네. 그래서 사실은 보면은 이 해직교사를 예전에 그전에 그러니까 문용인가요 그 교육감일 때도 굉장히 임용을 많이 했어요 물론 이게 재판까지 간 적도 있어요. 그러다 보니까 그 당시에는 아마 이제 공개 채용을 안 하다 보니까 2016년에 이제 그 시행령에서 공개 채용을 하게 되긴 한데 기본적으로는 이 특별 채용이 우리가 예전에 뭐 환경부 이런 것처럼 환경부 사건 얘기처럼 안 되는데 억지로 하는 게 아니고 기본적으로 그동안 해오던 일을 음. 한 건데 이제 공개 채용 형식 이었는데 핵심적인 건 그거죠. 공개 채우신 형식이었는데 실질적으로 다섯 명을 이미 내정했느냐 말하느냐. 그게 쟁점인데, 저도 이분 쭉 얘기를 들어보니까 그 요건이 보면 그런 거예요. 교육 격차 해소에 그동안 얼마나 노력해왔느냐. 불평등에 대해 얼마나 노력해왔느냐. 쉽게 얘기하면 자기소개서를 쓰고 했을 때, 빤하다는 거예요. 대부분. 그러니까 1 7명가 지원했는데, 3명은 자격이 안 되고, 14명 남았는데, 그중에 이제 심사위원들 평가해서 다섯 명을 채용한 거거든요. 그렇게 본다 그러면 이게 당초에 그~ 감사원에서도 그 국가공무원법 그러니까 임명 과정에 뭔가 이제 압력을 행사하거나 그것만 문제 삼았던 거예요 고발도 네. 결국은 이 직권남용 부분은 경찰이라든지 감사 저 공수처로 가면서 검토가 되기 시작한 거였거든요 네. 그렇게 본다 그러면 제가 보기에 지금 이게 일반적인 뭐 채용 비리 문제는 아니다 왜냐하면 그동안 사례가 많기 때문에 저는 그래서 이 결국, 교공문법은 저, 공문법 위반은 수사 대상이 아니고, 직권 남용만인데 직권 남용도 제가 보기엔뭐 얘기를 해봐야 되겠습니다만, 쉽지 않은 사건으로 보입니다.
4: 예. 장경수 교수님도 사연. 예, 저는 여기서 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은데, 일단, 우리가 여기에서 어떤 그 교연교육감의 특혜채용 비리에 대해서 결론 내리려고 하는 건 아니잖아요.
0: 당연하죠. 예.
4: 결국, 이제 공수처가 이걸 다룰 만한 사건이냐, 네. 아니냐. 그쵸. 그리고 그것은 이것이 어떤 그, 팩트기 측면에 있어서 이러저러한 압력이 있었다 없었다 그건 공체적으로 판단할 문제고 판단하기 전에 우리가 그걸 여기서 다룰 만큼의 어떤 뭐 법적으로나 혹은 국민적인 관심이나 혹은 파급 표면에 있어서 네. 뭐 어떤 수사 적상이 있느냐 요걸 따지는 것이기 때문에 지금 뭐현변호선생님 말씀하셨던 그런 부분들은 약간의 거리가 있지 않느냐 이건 뭐별큰 문제 아니기 때문에 다룰 필요 없다라고 말씀하시는 거 같이 들리거든요. 근데 그 부분은 조금 생각이 다르다고 말씀을 드리고 또한 가지는 실제로 아까 현준 선생 말씀하실 때 오히려 포커스를 갖다 이제 검찰 개혁을 위해서 이걸 만들었으니까 그쪽에다 맞춰 써야 되지 않느냐 이렇게 말씀하시는데 을 사실 저뿐만 아니라 이제 저랑 같이 뭐 학문적으로 이 문제를 갖다 들여다 보시는 분들 중에 있어서는 이게 좀 이상하게 돼 버리지 않았느냐? 왜냐면 처음에 공수처를 그런 의도로 시작했고 뭐 참여연도부터 시작을 해가지고한 20년 이상을 갖다가 이걸 위해서 노력을 했고 저도 거기에 대해서는 찬성했었습니다. 근데 문제는 이 공수처 도입과 검경 수사권 조정을 동시 진행을 해버렸어요. 그래서 보니까 어떻게 되냐면 은 검찰이 너무 권한이 세니까 이걸 통제한다고 했는데 그 권한의 대부분을 경찰로 넘겨버렸어요. 이런 상태에서 검찰을 주된 어떤 개혁 대상으로 아니, 힘도 없는 검찰뭘 그렇게 개혁을 하고 뭘 통제하는데? 이런 식의 의문을 갖는 부분들이 굉장히 많거든요. 물론 힘 빠지기 전에 과거 사건을 갖다 뭐 한번 다시 개조사고 이러는 것들은 남아있겠죠. 하지만 앞으로의 어떤 그런 것을 본다면 지금으로서는 오히려 검찰보다도 경찰을 통제하는 게더 중대한 문제 아니냐. 이게 학교에 있는 분들의 이제 주된 의견들이거든요. 예,
0: 그거 뒷부분에서 좀더 말씀을 좀 나누고요. 네. 실제로 말씀하신 것처럼 이 사안의 경중이 어떠느냐라는
4: 판단을 그리고 좀 그리고 그런 의미에 서 가지고 왔었을때 뭐 검찰이 아니라 이런 것을 한 것이 부적절하다. 예. 이렇게 보기는 좀 어렵지 않느냐. 그게 이제 제 생각입니다.
0: 그럼 이 사안에 대한 판단은 안 해주셔서.
4: 이 사안에 대한 판단은 결국 예. 의혹이 있으면 수사하고 수사한 다음에 이게 수사의 떡에서 꼭 유죄다, 기소다 이렇게 가야 되는 거 아니지 않습니까? 그건 오히려... 그런 의혹이라면 국민들에서 밝힐 필요가 있고 밝히기 위해서 공적으로 수사한다면 결론 미리 내려놓고 얘기할 게 아니라 수사 자체가 잘못됐다고 라 말하기는 어렵지 않느냐. 예. 그런 거죠. 조금만 더
0: 질문을 던지면 이제 결국 예. 경찰이 수사할 범위를 넘어서서 이제 이첩을 제 받으려고 한건 아까 지적하신 것처럼 이제 직권남용을 적용하는 단계로 갔기 때문이잖아요. 그 정도까지 적용할 만하냐는 판단은 해주시죠.
4: 지금 그 부분에 대한 것들조차도 결국은 수사를 통해서 확인해야 될 부분입니다. 다시 말하자면은 이 직권 나이 확실하니까 뭐 공수가 한다. 이건 확실하지 않으니까 안 한다. 가지그 부분에서 불명확하니까 수사를 통해서 결론 내겠다. 실제로 이 공수처 관련해서 가장 많이 논란되는 부분 중에 하나가 이 이첩 권한입니다. 그런데 그 이첩에 대해서는 이 공수처법 24조에 따르자면 이건 공수처장이 일방적으로 요구하면 바로 결정하기도 있습니다. 다시 말하자면은. 경찰을 검찰 쪽에 있어서는 이거 해당 없으니까 이청 못하겠다라고 이해를 못합니다. 이런 상태에 있어서 결국은 공수처가 이청을 요구하고 우리 판단이 그렇다라고 하면 그걸 법적으로 다투시는 방법이없거든요
0: 예. 근데 그럼에도 작게. 불구하고 예. 이제 실제로 돌입하려면 이제 뭔가 감사원의 어떤 뭐를 들면 위의제기가 예. 있거나 아니면 법적 판단이 충분할 만한, 따라 수사를 더할
2: 만한 어떤 모종의걸 잡아야 되잖아요. 이제 그런 해석들이 충분히냐 그러니까 이게 점요구요 그러니까. 교육감에 대한 직권 남용죄 부분에 대해서는 뭐 경찰도 수사할 수 있고 검찰도 수사할 수 있고 예. 공수처도 수사할 수 있는 거예요. 근데 공수처는 그냥 수사할 수 있는 그 공수처법에 있는 모든 수사를 다 해야 되는 그런 조직이 아니고 그 중에 골라야 되는 거거든요. 또 인원도 그래서 그 그런 정도로 골라서 집중해서 해야 되는데 이게 공수처가 이제 골라서 해야 될 사건이냐. 예. 그게 쟁점인 거죠. 그냥 경찰 차원에서도 수사할 수 있는 정도의 문제 아니냐. 왜냐하면 이게 감사원에서 지금 감사를 지적해서 고발을 한 내용은 지금 그 김병민 위원이 말씀하신 이제 그런 내용이 아니라 뭐 선거에 대한 무슨 대가로서 이걸 특별 채용하고 뭐 그런 내용들이 아니라 채용하는 절차에 있어서 교육감이 개입을 해 가지고 뭐 어떤 특정을 뭐이 사람은 채용을 해야 된다 그랬다든가 아니면 그 채용 절차에 있어서 문제를 제기하는 무슨 부교육감이나 이런 분들은 그 채용 절차에 관여하지 예. 않도록 해 줬다든가 이제 이런 절차적인 거에 예, 문제이기 그 때문에 그런 정도 내용은 이미 다 감사원에서 조사가 되어 있는 것들이고 경찰에서 충분히 수사를 할수 있는 내용이고 뭐 법리 적용만의 문제이니까 그렇게 공수처가 골라 가지고 집중해야 될 만한 그런 사건은 아니었다는 거죠. 그리고 이 부분들이 굉장히 특이한 게 아니라 이런 특별 채용들이 많이 있었어요. 1993년도에 김영삼 정부 때도 이 조항 교육경무원법 12조에 의한 특별 채용으로 그동안에 해직됐던 교사 1,557명을 이제 복직시킨 적이 예. 있었고요. 2000년에도 서울 등의 이제 여러 시도의 해직 교사들 56명을 이 조항에 의해서 복직을 시킨 적도 있었고 2000년 이후에서도 뭐 이런 식의 특별 채용들을 통해가지고 과거 이제 권위적인 정권 시절 때뭐 사학, 뭐 민주화라든가 이런 거에 의해서 탄압을 받아가지고 폐지되신 분들을 채용을 했거든요. 그리고 이분들이 문제가 됐던 것도 이제 교사가 정치적인 이제 활동을 했다라는 것 때문에 한 것인데 지금, 아예로 국제협약에 의하면 교사나 공무원들이 정치적 활동을 하는 것들을 탄압하는 것에 대해서는 국제협약 위반이라고 하고 있, 있었고, 최근에는 이제 우리가 승인을 안 하다가 네. 교사 공무원들의 정치적 그 협약에, 관, 그 활동에 관한 것들을 탄압하지 않는다는 아예로 협약도 준수를 했거든요. 그러니까 어떻게 보면 과거에 이제 그런 국제적인 기준에 맞지 않는 게 운영되던 시절에 있어서 그 처벌이 됐던 것들이어서 일정 정도는 좀 반성적 고려가 좀될 필요도 있는 것이죠. 이제 네. 그런 차원에서 그, 역대 정권들에서 매번 있었던 그런 과거의 어떤 화학 차원에서 그 해직됐던 분들을 이제 다시 그 복직 시키려는 이제 그런 차원에서 이루어진 것이기 때문에 이런 어떤 이제 정책적 판단, 어떤 그 어떤 정책적인 것들을 행할 수 있도록 네. 그런 교육감이나 이런 사람들한테 주어진 어떤 재량권을 행사하는 문제에 대해서도. 이렇게 형벌이라는 건 최후의 수단으로 개입을 하는 거거든요. 보충성의 원칙에 의해서. 뭐 필요하게 되면 정책적 비판을 하면 되는 것이고 뭐 필요하게 되면 예. 징계를 하면 되는 것이고 감사를 하면 되는 것이지. 이게 이렇게 수사를 해서 막 개입해야 돼. 이제 그런 사안에 이 예. 대해서는 뭐 논란이 있을 수 있는 사안인 것이죠. 그 점을 잠깐 이렇게 예, 잘 짚으셨는데.
1: 예. 예, 예. 예, 그러니까 결국은 이제 그런 사례도 굉장히 많았고 특별채용도 굉장히 많았는데 결국은 이게 뭐 교육감이라는 거는 인사에 대한 권한이 있기 때문에 그자량권 범위 내냐 외 중에 결국은 다섯 명을 미리 특정해서 채용하게 한 것이 아니냐 이게 쟁점이거든요. 네. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 결제 라인에 있던 뭐 부교육감이라든지 국장 담당자을 배제하고 결제한 거 그다음에 심의위원을 선정하는데 뭐 임의대로 했다는 게 나오는데 근데 심의위원은 바꾼 게 아니에요. 심의위원은 풀이 있기 때문에 그 중에 선정하는 거기 때문에 거기에 문제가 안 되고. 결제 라인에 사실은 배제를 했기 때문에 어쨌든 권한을 침해한 거다 요게 어찌 보면 이제 핵심적인 게 되는데 근데 기본적으로 결제 라인에 있는 분들은 본인의 권한을 행사하는 분들이 아니에요. 약간 어 교육감의 보조적인 수단인 사람이지. 저도 이렇게 물어보니까 이런 경우가 많다는 거예요. 실제로 그러니까 인사뿐만 아니라 경우에 있어서 교육감이 본인이 내가 결제하겠다는 경우에 중간에 결제 라인들을 생략하고 직접 하는 경우도 있다는 거예요. 예를 들어서 심의위원이라든지 인사위원이라든지 어느 정도 독립돼 있는 사람들을 배제한다든지 바꾼다든지 이렇게 됐을 때는 그 사람들의 권한을 침해하는게 맞는데 네. 구교육감이나 담당 국장이나 과장 이런 분들은 사실은 교육감의 행위를 약간 대신하는 거거든요. 그래서 제가 보기에 단순히 결제라인에서 배제됐다고 해서 그거를 권한을 침해한 걸로 볼수 있느냐? 이 부분이 제가 보기엔 다투질것 같긴 한데 별로 그렇게 뭐 그렇게
0: 보기는 쉽지 않은 네. 사건인 것 같습니다. 구체적인 네. 내용은 아마도 이제 실제로 수사나 뭐 이렇게 뭐 판단들을 하겠죠. 근데 결국은 오늘 여기서 얘기해 주셔야 될 거는 이 부분이 뭐 유죄가 날 수도 있고 무죄가 날 수도 있고 뭐 이후의 결과에 따라 다르겠지만. 양쪽 어느 쪽이라고 하더라도 말씀처럼 이제 공수처가 지금 이 부분을 딴 경찰이나 해서 할수 있는데 할 일이냐 이 부분에 대한 논의도 같이 논의돼야 될것 같아요 네.
3: 조금 전에 얘기해 주셨던 게 부교육감이랑 국과장이 반대를 했음에도 불구하고 특별채용에 대한 추진한 문서를 단독으로 조이영 교육감이 결재를 했다는 것 아니겠습니까 네. 여기 대해서 그럼 이분들은 왜 반대를 했을까 실무자들이 나중에 수사나 징계를 받을 우려가 있기 때문에 반대를 했다는 겁니다 그리고 이런 방식의 직권남용들에 대해서 과거에는 처벌한 전례들이 많지는 않았지만 우리가 지난날 국정농단 사건을 지켜보면서 이 직권남용을 통해서 얼마나 많은 사건들이 검찰에 접수가 됐는지에 대한 여부들은 통계를 통해서 충분하게 다 보여주고 있는 상황입니다. 근데 지금 이런 내용들을 쭉 말씀하시는 내용들을 들어보면은 이게 뭐 어느 정도 재량권의 범위에서 그럴 수 있는 내용이지 라고 설명하시는 분도 계실 겁니다. 네. 과거 우리가 블랙리스트 사건 등으로 인해서 기소되고 구속됐던 조윤선 전 장관에 대한 이 직권남용죄에 대한 여부들도 재판이 흘러가면서 그 판단 여부가 다르게 나타나기 시작하거든요. 하지만 분명한 건 문재인 정부에서 이 국정노단 사건을 지나고 난 다음에 여기에 대한 이 직권남용의 죄에 대한 범죄를 굉장히 엄격하게 적용하기 시작했다는 건 기정의 사실일 겁니다. 여기에서 제가 말씀드리고 싶은 건 그래서 이런 사건들이 과연 공수처에 넘어가는 게 적합한 것인가에 대한 게 핵심 아니겠습니까 근데 우리가 경찰의 수사 상황을 보면 아주 간단하고 단순한 사건조차도 이용구 법무부 차관의 이 대리기사 음주폭행 사건에 대한 여부들은 이미 100일이 지나고 나서 엄정하게 수사하겠다는 얘기가 나왔습니다만 경찰이돼서 사건에 대한 기소 여부를 결론을 못 내리고 있습니다 조희연 교육감 같은 경우는 진보 교육감인 건뭐 우리 모두가 다 알고 있는 기정의 사실인데 조희연 교육감이 여기에 대한 공수처 1호 사건이 됐다는 얘기만으로 정치권에서 떠들썩할 정도의 압박들이 쏟아지기 시작합니다. 과연 이용구 법무부 차관의 사건처럼 이 사건이 경찰에 그대로 감사원의 고발 조치로 이어지게 됐을 때 제대로 수사할 수 있을 것인가 적어도 문재인 정부의 경찰 권력을 실질하지 못하고 있는 측에서 바라봤을 때는 아이 또한 이용구 차관처럼 건 수사를 뭉개는 방식으로 지연시키는 것 아닌가 이런 우려가 될 수도 있는 것이겠죠. 그러한 측면에서 봤을 때는 보다 엄정하게 중립적으로 수사할 수 있는 공수처에서 이 사건을 이첩해서 어려운 사건이 아니라면 신속하게 정리해서 마무리 짓는 것이 온당하지 않은가 이런 생각이
0: 듭니다. 예, 이 논의는 뭐 제가 볼때 충분히 한것 같고요. 예, 왜냐하면 견해 차이가 나타나는 부분은 명확하게 좀 보이고 어, 이 부분으로 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 또 다른 뭐 1호 1호 뭐 얘기할 필요는 없습니다만 어쨌든 검사를 다루는 그런 사건에 대해서는 어, 지금 또한 가지가 지금 이제 올라오게 된 거지. 이것도 이제 사실 약간 억지로 맡게 된 듯한 그런 느낌이 없진 않습니다만. 아, 윤중청 면담보고 서위작성 의혹 사건이잖아요. 요 부분에 대해서도 일부 전에 좀 이렇게 마무리를 지으면서 얘기를 했으면 좋겠습니다. 이 부분은 또 어떻게 보시는지. 이것도
1: 볼까요? 참, 뭐, 우리, 저, 이성윤 지검장 사건도 왔다 갔다 하다가 좀 됐잖아요. 그 다음에 지금 윤대진, 원래 사실은 이성윤 사건과 관련된 사건이긴 해요. 윤대진이나 네. 아니면 그안양지청장 사건들도 사실 어찌 보면 기본적인 사건이, 그한 번에 다 수사해야 되는 사건인데, 어지 보면 다 공동, 뭐 공범인지 모르겠지만, 하나의 사건이었거든요. 근데 이것도 이제 왔다 갔다 하다 하나는 이미 기소가 되고, 하나는 이제 공수처와서 결정 못 하고 있는데, 이기준 검사 사건도 마찬가지예요. 지금, 명예훼손 사건은 검찰에 있어요. 핵심이 뭐냐면, 그 보고서를 일단 허위로 작성했다는 것과, 그거를 이제 외부로 흘려서 두사람 명예를 훼손했다는 건데, 허위로 작성했다는 건 허위 공문서 작성인 것 같고, 외부로 흘린 거는 뭐, 비 사실 공포나 이게 될것 같은데 근데 그래서 명예훼손 했다 그러니까 명예훼손 사건은 검찰에 있어요 근데 여기 지금 그~ 면담 보고서를 허위로 작성했다 요거는 이제 공수시에 있는 거거든요 네. 그러면 이거를 과연 이 내용은 어쨌든 면담 보고서를 허위로 작성해서 외부로 밖으로 유출했다는 건데 하나의 사건이잖아요 사건인데 이 각자 수사하게 된 거예요 한마디로 얘기하면 그럼 이게 사실은 물론 공수처를 처음 만들 때뭐 예상은 했었지만 어~ 지금 아까 김 변호사 말씀처럼 이 허위 공사 작성도 검찰에서 할수 있는 거거든요. 그럼 애초에 검찰에서 했으면 돼요. 근데이 이기진 사건 같은 경우 이게 특히 보면 검찰 내에서 보면 약간 약간 밖에 벗어나 있다. 검찰이 부담스럽기도 하지만 검찰이 지금 주류적인 시각에서 보면 네. 약간 아닌 거예요. 그러니까 우리는 모든 사람들이 아 금마기 불법 그동영상이런게 나왔을 때 아니 그러면 그 사람 지난번에 불기소 두 번이나 했는데 그런 거에 대해서 오히려 수사해야 되는 거 아니냐 생각하는데 네. 그 문제를 따져서 과거사심의 들어가서 이거를 면담 보고서 작성하고 기소하고 이렇게 했던 사람이거든요 그동안에 검찰이 했던 거에 대해서 좀 잘못을 네. 했다 그럴까요 지적했다 그럴까요 그 사건에 대해서 어찌 보면 저는 검찰을 약간 도와주는 입장이 된 거다 지금 공수처가 네. 왜냐면 이기진의 지금 문제 삼는 게이 김학의 사건이 뭔가 잘못됐다 수사가 잘못됐다 그거에 대해서 도와주는 것이 셈이거든요그렇게 본다 그러면 이것도 공수처 수사 맞나 저는 이런 생각이 좀 들어요 네,
0: 김백민
3: 네, 뭐 아무리 국민적 여론이 좋지 않은 사람이라 하더라도 거기에 대해서 최종적으로 수사하고 기소하는 여부에 대해서는 불법성이 있어서는 안 되는 것은 기정의 사실일 겁니다 한국일보에서 얼마 전에 이 김학의 윤중청 백서라고 하면서 시리즈로 쭉 냈던 그 기사를 아마 읽어보시면은, 아, 이런 일들이 있었어라고 생각하는 분들도 있을 겁니다. 거기 면담보고서의 이면이라고 하는 내용들을 쭉 보면은 굉장히 새로운 내용들이 많이 들어가 있어요. 이 면담보고서에서 김학의 한 상대 수천만 원 뇌물설, 청와대 민정실 수사외압 윤각근 전 고검장 접대설, 윤석열 전 검찰총장 접대설 그리고 윤석열 전 검찰총장 접대설 등이 언론에 오보로 나오게 되면서 얼마나 큰 사회적 문제가 되는지다 드러난 사실이고 이 문제가 지금 왜 공수처에서 굉장히 깊이 있게 들여다봐야 되는 내용인가 하면 은 곽상도 의원이 고소한 사건에서 이제 피력된 어, 나타난 사건 아니겠습니까? 여기에 나타난 내용을 보면 곽상도 의원에 대해서도 언론에 총 950건 정도가 보도가 됐다 이렇게 얘기가 나오고 있는 건데요. 1차 수사 때 청와대 민정수석이었던 곽 의원이 당시 경찰에 외압 행사한 정황이 있다. 이런 내용 때문에 문재인 대통령도 나서서 비호 은폐한 정황에 대한 철저한 수사 지시를 했던 적이 바로 과거에 있었던 일들입니다. 그리고 나서 재수사를 받았던 곽상도 의원은 무혐의 처분을 받게 되죠. 근데 여기에 대한 면담 보고서가 바탕이 돼서 이런 일들이 계속 이뤄지고 세상에 한 900건이 넘는 보도를 통해서 아 김학의 차관 사건하면 곽상도 곽상도가 민정수석이 있는 기간 동안 이거를 어거지로 외압을 행사한 정황이 있다. 이렇게 씌워지는 문제가 발생했다면 심각한 범죄 행위겠죠. 그리고 거기에 대해서 잊지도 않은 사실을 면담 보고서에 기록했다면 도대체 누가 어떤 권한을 바탕으로 그럴 수 있는 권리를 부여하게 된 것인가. 여기에 대한 사건 수사는 특정 사건에 대한 엄연한 피해자가 존재하고 있기 때문에 진실을 밝혀야 될 의무가 있는 겁니다. 적어도 검찰 조직 내에서 이 사건에 관련된 진실들이 정확히 드러나고 있지 않기 때문에 공수처가 들여다보고 여기에 대한 사건의 진실을 규명하겠다는 거니까 어느 쪽에도 치우치지 않는 사건의
0: 진실들이 곧 드러날 거라고 봅니다. 예, 얘기를 이제 듣다 보면 한쪽은 이건 충분히 할수 있는 거다 한쪽은 이게 뭐냐 이제 결국 이걸로 사이제 나뉘는데 다시 한번
2: 또김남근 변호사님 말씀 들어보죠? 뭐 저는 이거는 전형적으로 공영 수사가 수사해야 될 사건이라고 생각이 듭니다. 네. 검찰 조직 내부에서 이제 결국은 뭐 누구나이다 누구나이다 그러면서 이제 마치 정치 투쟁, 권력 투쟁하듯이 수사를 하잖아요. 국민들이 보기에는 와저 검찰은 무슨 정당 조직처럼. 서로 권력 투쟁을 하는데 거기다가 이제 칼까지 들고 마음에 안 들면은 막막칼 휘두르면서 누구 기소하고 뭐 처벌 시킨다 그러고 뭐 바로 뭐 감사한다 그러고는 굉장히 무시무시한 조직이구나 이제 이런 인상도 주고 그러면서 사건은 다 흐지부지돼 버려요 무슨 뭐 검사 무슨 그 라임 사건 때뭐 접대 받았던 사건들도 뭐 뭐하다 흐지부지부지돼 버리고 무슨 그 판사들에 대해서. 그 성향파악 같은 것들을 했다라는 것들도 뭐 조사한다 어쩌고저쩌다또 흐지부지 돼버리고 뭐 이런 문제도 이제 계속 그 내부에서 약간 권력투쟁 같이 이렇게 보이면서 자꾸 흐지부지되는 측면이 있기 때문에 이런 거야말로 이제 공수처가 가져다가 수사를 해서 뭐 공수처가 뭐다 기소한다, 뭐다 뭐다 기소한다 뭐다 모으다 이건 또 아닐 수도 있잖아요 엄중하게 수사를 해서 뭐 아닌 건 아닌고 인건인거에 대해서는 정확히 좀 판단을 해서 가려주는 것들이 공수처가 해야 될 일이어서 이제 필요하다라고 보여지고요. 다만 이제 김학이 전그 법무차관의 사건에 있어서는 이제 이런 좀 정의의 문제가 있는 거죠. 예. 그게 어떻게 보면 과거에 막뭐 그런 이제 아무튼 뭐 성폭력이든 성매매든 뭐 그런 거를 받았던 것들은 이제 거의 이렇게 확인된 사실이고 그때 제대로. 처벌을 아니면서 사실 봐주기 수사를 했던데 그때 봐주기 수사를 했던 검사나 이런 사람들에 대해서는 제대로 내부적으로 조사를 해서 뭐 징계를 하든 뭐 사실을 명확하게 밝혀서 정리를 해놓든 뭐를 해야 되는데 그거는 흐지부지해가지고 국민들에게 공분을 사면서 거꾸로 그걸 제대로 한번 조사해보겠다라는 사람들에 있어서는 이제 그 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 걸로 해서 뭐 출금 조치에 대해서 굉장히 많은 관여된 사람들을 대규모로 수사를 하고 하는 이제 이런 모습들을 보면 이제 뭔가 이렇게 검찰이 그걸 수사하는 것들이 좀 기울어져 있다. 네. 자기들이 과거에 잘못 수사하거나 뭐 덮어 주거나 봐주기 한 거에 대해서는 계속 흐지부지하고 아무것도 안 하면서 그런 것들을 밝혀내겠다 했던, 했던 쪽에 대해서는 굉장히 또 가혹하게 수하려는 거 아니냐라는 이제 그런 문제가 있거든요. 네. 그래서 공수처로 갖고 온다 면 그런 걸다 일지 갖고 와 가지고 검찰에 맡겨놓으면 음. 이게 다 시비가 발생하는 상황이니까 다 일제히 갖고 와서 종합적으로 공수처가 한번 수사를 한 다음에 한번 이렇게 정리를 해 주는 것들이 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이게 분명히 수사할 건인데 그런 이두와 유사하거나 더 심각한 문제들 많았기 때문에 한꺼번에 가져와서 쭉쭉 문제 해결해 나가야 된다. 이런 말씀이시잖아요. 장영수 교수님까지는
4: 음, 듣죠. 원칙적으로는 저도 동의하는데 지금 공수처가 과연 그걸 할 만한 능력이 되느냐. 이게 이제 가장 큰 문제일 거거든요. 사실 지금 얘기도 했었던 윤중천 면담 보고서 문제나 김학이전차관 문제나 다들 공수처가 해야 될 문제고 그리고 이제 아까 얘기했었던 검찰의 과거 비리에 대해서 지금이라도 네. 중립적인 제3의 기관에서 한번 파헤쳐보자. 다들 동의할 겁니다. 문제는 그러기 위해서는 가지고 충분한 인력과 전문성을 갖춰야 되는데 그러지 못하고 있다는 게일차고 그리고 또 다른 한편으로서는 그렇다면 만약에 이두 사건을 다 하긴 해야 되는데, 어떤 걸 먼저 해야 되느냐, 이런 식으로 따진다면, 사실 이 윤중천 면담보고서가 김학의 사건하고 연결되 있는 거지 않습니까? 그러다 니까 이걸 먼저 하고, 예. 그리고 나서 이제 여력이 생기면 김학의 사건 또 간다. 오히려 그렇게 얘기하는 것도 하나의 방법이기는 해요. 다만, 모두에서 말씀드린 것처럼, 지금 현재 공수처의 인력이라고, 하면 뭐, 이제, 김준호 국처장님은, 어떤 최후의 만찬 얘기 하면서 이제 열3명이 충분하다라고 했는데, 저는 네. 솔직히 뭐 인력의 숫자도 숫자지만, 이런 문제들 같아 이제 충분히 많이 했었던 경험이 많지 않 분들이 이거 하기에 있어서는 여력이 좀 부족하지 않을까 그런 우려가 큽니다. 네. 고... 하나좀
1: 좀 추가하면요. 저는 이 검찰이나 이 공수처가 너무 지역적인 문제에 매달릴때고 생각이 들어요. 왜냐면, 하이 면담 보고서 예를 들어서 수사 기록 아니 수사 보고서라든지 이런 걸 만약에 수사하기 시작하면요 끝이 없어요 왜냐하면 내가 말한 대로 안 됐으니까 허위다 그럴 수 있는 거거든요 근데 검찰이 요즘 최근에 공수처 수사하는 거 보면 보도자를 지난번에 뭐 이성윤 지검장이 뭐 차로 어떻게 갔느냐에 있을 때 아니 대변인실에선가 보도한 발표한 거로 그게 또 허위 사실 명예사실이라고 또 소환해서 조사했더라고요 어찌 보면 그동안에는 약간 물론 이게 뭐 죄가 될지 안 될지 따져봐야 되겠지만 수사를 하면서 만들었던 서류 아니면 뭔가 기자회견하면서 했던 것들까지 수사 대상으 서로 삼고 있는 거예요 어찌보면 서로 견제하고 있는 거거든요 제가 보기에는 약간 애초에 처음에 얘기했습니다만 서로 좀 발목 잡게 하려는 게 아닌가 당초에 취지에 좀안 맞는다는 생각이 네. 좀
0: 듭니다 알겠습니다 자 공수처의 역량 그다음에 실질적으로 발휘돼야 될바 아마 후반부에서 좀더 얘기할 수 있을 것 같고요 지금까지 들어온 청취자 문자 들어보고 가겠습니다 정의진 문자 캐스터
5: 네청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 나데로님 공수처에서 기소도 못하는 교육감을 왜 굳이 1호로 했을까요? 아무리 생각해도 권력을 감시하라는 국민의 염원을 무시하는 행동인 것 같습니다 김정우님 전 장영수 교수님 의견에 동의합니다 1호 사건이 무엇이냐가 중요한가요? 2호 3호 사건이 거듭되면서 점차 방향성을 잡아갈 겁니다 공수처는 비겁한 게 아니라 현실적인 선택을 했다고 생각합니다 어차피 1호 사건을 민주당이나 국민의힘을 대상으로 했다면 지금 논란의 몇 배가 됐을 겁니다. (웃음) 이응비읍 이응님. 국민들이 열망한 공수처 설치를 무색하게 만든 비겁한 선택입니다. 김학의 전 차관 관련 사건은 수사도 기소도 제대로 하지 않았습니다. 7780님. 누구를 수사하느냐도 중요하겠지만 더욱 중요한 건 얼마나 공정하고 투명하게 조사가 이루어지느냐입니다 공수처는 수사를 가리지 말고 해야 합니다. 지금은님. 공수처 규모로 봤을 때 선택의 폭이 자유롭진 않았을 것 같습니다. 손효근님. 공수처는 정치권의 눈치를 보지 말고 국민 눈높이에 맞춰 수사를 해야 합니다. 공수처는 사법개혁을 하려고 만들었는데 검찰을 대상으로 한 수사를 먼저 해야 합니다. 김광옥님. 조희연 교육감은 고위공직자입니다. 교직원 특혜 비리가 있다면 당연히 수사해야 합니다. K80332957님. 상식적으로 공수처 도입 취지는 검찰의 비리나 부정부패부터 조사를 한 다음 다음 수사가 이루어져야 하지 않을까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요. 기분이 한결 나아지셨나요?
5: 자, 다시 토론합시다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 공수처 관련 논의를 위해서 고려대법대 장용수 교수, 민변 참여연대 김남근 변호사, 국민의힘 김병민 미상대책위원 그리고 더불어민주당 전 부대빈이셨던 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어 저희 아까 이제 나대로 님께서 얘기도 해 주신 내용이고 연결시켜서 말씀을 좀 나눠보려고 하는데 공수처에서 기소도 못하는 교육감왜 굳이 이로를 했느냐. 결국은 이제 이첩된 사건 그다음에 수사권과 기소권 이게 이제 복잡하게 얽히면서 이제 생기는 이제 그런 문제인데 확실하게 이게 명확히 나누지 못한 면도 있고 실제로 이것도 사례를 쌓아가면서 결국 정리해야 되는 그런 문제도 좀 있어 가지고요 현재 이 부분에 있어서 어떤 부분이 제일 핵심적인 문제라고 보시는지 한번 말씀 듣겠습니다 창영석 교수님 말씀 주시죠
4: 예 여기에 있어서는 이번에 이제 어떤 사법개혁특별위원회에 있어서 검경 수사권 조정 그리고 이제 공수처 설치에 있어서 기본적인 방향성이 무엇이었느냐를 대집어볼 필요가 있습니다. 예. 그때 이제 검경수사권 조정을 하면서 가장 강조했었던 게 수사와 기소의 분리였습니다. 다시 말하자면 은 경찰이 수사를 하고 검찰이 기소를 한다. 과거에 검찰이 수사와 기소를 다 하다 보니까 권력이 너무 강했고 그러다 보니까 여러 가지 불법과 비리가 나타나니까 이걸 분리시켜서 권력분립을 이 안에서도 제대로 만들겠다고 라 했었던 겁니다. 그리고 그런 맥락에서 본다면 공수처는 고위공직자비리수사처입니다. 즉 수사가 핵심이지 기소가 핵심인 거 아니거든요. 그런데 이제 이 공수처에 대해서 예외적으로 기소권을 준 것은 판사검사 이쪽에 대해서 검찰에 맡겨놓으니까 자기네들 팔이 안오르는다고 제대로 안 하더라. 그러니까 이건 직접 네. 해야 되겠다. 그런데 이제 또 어떤 그 수사권 같은 것을 경찰에 많이 넘기다 보니까 경찰을 제대로 안 하면 어떡하지? 그래서 고위경찰직에 대해서 플러스해가지고 그 정도에 대해서는 예외적으로 기소권을 준 거지 공수처의 기소권을 갖다가 넓게 갖는다는 건 애초에 사법개혁의 방향성에 네. 어긋나는 거거든요. 그렇기 때문에 당연히 공수처가 기소권을 전제로 하고서 어떤 뭐 수사도 하고 기소도 하고 이런 것으로 생각하는 건그 전제가 틀렸다. 네네. 그전부터 이제 지적을 해야 될것 같습니다.
2: 자, 예. 김단근 변호사님. 예, 그러니까 여기는 이제 자꾸 이제 그 검찰과 공수처는 서로 싸우라고 이걸 만든 게 아니거든요 근데 자꾸 이 국민들이 보기에는 어차피 다 행정기관 내부에서의 어떤 다 수사하는 부서들인데 그러면 자기들끼리 잘 만나가지고 요건 경찰이 수사하는 게 좋겠다 요거는 공수처가 수사하는 게 좋겠다 요건 검찰이 수사하는 걸 좋겠다 이렇게 서로 잘 협의해서 그 사안의 성격에 따라서 이 사건을 잘 배당하고 이런 걸 지금 이 법도 지금 지향을 하는 거고 국민들이 바라는 거죠. 근데 마치 여기서도 또 공수처하고 검찰하고 마치 권력 투쟁하는 것 같은 인상이 좀 있단 말이에요. 그러면은 지금 초기에 1년에서 한 3년 동안은 뭐 계속 얘기하듯이 이제 역량이 딸리는 거 아니에요. 공수처가 인력도 좀 적은 데다 경험도 좀 부족한 측면들이 있고 뭐 이게 이제 사람이 1년에서 한 3년쯤 지나면은 어 만화가 되겠죠만 되는데 그 사이에 있어서는 이제 이런 일이 좀 생길 거 아니에요. 왔는데 우리가 좀 중요한 수사하고 있고 많은 역량을 투여하고 있는데 우리가 또 해야 될 중요한 수사가 있어서 이건 검찰이 좀 수사를 해 주십시오. 경찰이 수사를 해 주십시오. 그런데 기소는 이게 사안의 성격상 우리가 기소하는 게 좋을 것 같습니다. 그러면 이걸 가지고 제가 보기에는 이렇게 막 무슨 권력투쟁하듯이 검찰과 공수처가 예민하게 할 부분이 아니에요. 그건 서로 협의를 해 가지고. 그런 성격이라고 이해가 되면 은 그럼 우리가 검찰이 수사를 한 다음에 기소하는 것들은 공수처로 넘겨서 공수처가 기소하는 범위의 사안이니까 이제 공수처가 기소하는 사안의 범위는 이제 장 교수님 말씀하셨듯이 뭐검사라든가뭐판사라든가 거의 경찰에 관한 거잖아요. 그러니까 그렇게 할수 있는 있는 거죠. 그래서 그건 사안하 사안의 성격마다 형사 수사해야 될 사안이라는 게 굉장히 다기에요 그러니까 그 하나하나 사건마다 경찰과 공수처와 검찰이 잘 서로 협의를 해가지고 사건을 잘 배당하면서. 해를 문제인데 좀 너무 예민하다 특히 검찰이 좀 너무 예민하게 나오는 좀 측면이 있다 공수처가 이제 이미 안 하는 건 모르겠는데 하기로 했잖아요 그러면 이제 그건 수 서로 승복을 하고 수용을 해야 되는 거고 검사도 어차피 공수처라는 게 이제 돌아가게 됐으면은 그게 잘 정착하도록 서로 도와주고 협력하는 지 이런 게 돼야 되는데 지금 뭐 이런 뭐 유보부 이첩 문제 뭐라든가 지금 뭐그 나오는 그런 이렇게 예민하게 검찰과 공수처가 서로 이렇게 대립하는 문제들 을 보게 되면 좀 지나치게 국민들이 바라는 거와 달리 이렇게 서로 협력적인 분위기로 가는 게 아니라 이렇게 너무 갈등적인 분위기로 간다라는 점이 좀 우려됩니다.
0: 네. 자, 고분이 그 이제 그뭐 아까 이제 유보부 이첩이라는 표현을 쓰시기도 했습니다만. 검사 사건은 검찰이 이첩할 경우 공소처가 공소제기를 한다라고 하는 거를 이제 지금 공수처가 밀고 있는 거잖아요. 여기에 검찰이 반대하고 있는 거고. 네.
1: 저는 근데 공수처가 그건 좀 잘못 판단하고 있는 것 같아요. 네. 한마디로 얘기하면 수사는 당신들이 하고 기소는 우리가 할게. 검사 사건 그거잖아요. 어찌 보면 약간 수사를 지휘하는 듯한 모습이 되는데 검찰이 예. 절대 받아들일 리가 없죠. 이번에 아마 이성인 사건도 그러니까 이첩하니까 그냥 우리가 기소한 거잖아요. 검찰이 기소한 거죠. 그럼, 그러면 사실은 처음부터 받지 말든가 아니면 우리가 못한다고 했어야 되지. 말씀처럼 우리 기소권은 보유하고 그대로 갖고 있고 수사권만 줬다가 내가 다시 하겠다 그러면 절대 아니라고 보고 지금 장교수 말씀처럼 저도 기소와 수사를 큰 틀에서 분리하는 게 지금 검경수사권 조정은 맞아요. 그 예. 근데 문제는 검찰이 이번에 이제 수사권을 다 경찰로 넘겼다 그러지만 실상을 보면 6대 범죄, 그것도 시행령을 쭉 보면요. 검찰이 그동안 하던 수사를 거의 그대로 다 해요. 경찰로부터 이청, 이송받는 사건 고게한 80, 90% 되는데 그것만 어찌 보면 때려준 거예요. 그렇게 본다고 그러면 검찰은 과거에 갖고 있던 어떤 수사권은 거의 갖고 있는 거예요. 근데 그걸 예를 들어서 전부 다 경찰로 넘겼다. 지금 일각이 논의하는 것처럼 검찰의 수사권이 완전히 없어졌다. 그러면 제가 보기에 얘기가 돼요. 근데 지금 그렇진 않은 상황이거든요. 그리고 말씀하신 것처럼 공수처에 검찰 판사 그다음에 고위직 경찰한테 수사권, 저, 기소권까지 준 것은 이게 만약에 검사 사건을 만약에 검찰로 공수처가 수사하고 검찰로 이송했을 경우에 검사 검찰에서 기소를 하겠느냐 기본적으로 그거에 대한 불신이 있는 거거든요 네. 그렇게 본다 그러면 이건 과도기적인 현상이긴 하지만 지금 상황에서는 공수처가 기속 그~ 일부 그러니까 뭐 판검사라든지에 대해서 기소권을 가는 건 어쩔 수 없다라고 음. 보고 검경 수사권 분리가 완전하게 안된 상황이 오히려
3: 제가 보기에는 더 문제 아닌가
1: 그런 네. 생각도
0: 좀 듭니다. 네.
3: 지금 이 사건 보면서 이제 조희연 교육감 사건처럼 사람들이 하는 얘기가 기소할 수 없는 사건에 대해서 수사하고 있는 공수처의 이 사건 배정을 하는 것이 맞는 것인가 이런 의견들이 일부 있는 것 같은데요. 지금 현재 보게 되면 살아있는 권력이라고 할수 있는 대통령도 있고 국회의원도 마찬가지고 얼마 전에 이성윤 지검장 공소장이 나오면서 지금 박상기 전 법무부 장관 조국 전 법무부 장관 등에 대한 공수처 수사까지 계속 언급이 되고 있는 상황 아닙니까? 이두 사람 모두도 마찬가지로 공수처가 기소권이 없는 상태겠죠. 그런 논리로 접근해서 주장하기 시작하면 공수처가 할수 있는 사건이라는 건 굉장히 한정적일 수밖에 없는 겁니다. 그런데 그렇다면 공수처가 지금 나열되고 있는 수많은 고위공직자들의 범죄에 대해서 지역적이라고 볼수 있는 내용까지 다 수사하는 것이 맞는 것인가 이런 고민들이 또 같이 네. 맞붙이히게 되는데 저는 김진호 공수처장이 처음 취임했을 때였나요? 그 당시 인사청문회를 앞두고 있을 때인지 그때 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 1년 동안에 공수처가 수사할 수 있는 사건이 얼마 정도 됩니까? 라는 물음에 대해서 1년에 아마 4, 5건 정도 될 겁니다. 라고 언급했던 때가 기억이 나는데요. 지금 있게 되는 공수처의 수사 의력들을 고민해보게 된다면 아마 그때 얘기했던 것처럼 연간 한국 직국직한 사건에 네다섯 건 정도의 수사가 가능한 일이 아닐까라는 생각이 듭니다 예. 근데 공수처가 앞서 제가 처음에 설명드렸던 것처럼 이성인 지검장이 이 논란은 사실은 공수처로 넘어갈 정도로 아주 중대하고 국직한 사건이었는데 그때 이 황제 면담 논란이 자청될 정도로 관용차에 대한 언급으로 공수처가 완전히 코너에 몰리게 되니까 그때부터 오히려 정치적으로 역해석을 하고 다른 방식으로 초지게 생각하는 달리 가는 것은 아닌가에 대한 의구심을 지우기 어렵거든요. 예. 지금 이제 여러 가지 논란들이 계속되고 있는 상황이기 때문에 공수처가 처음 출범하고 모든 걸다할 수가 없을 겁니다. 선택과 집중을 통해서 국민들이 절대로 검찰 조직과 경찰 조직을 믿지 못하는 상태에서 공수처가 무소불위의 권력을 행사하는 누군가를 견제할 수 있는 수단으로 수사할 수 있는 곳이 어디 있가 여기에 대한 집중할 수 있는 고민들을 좀 해야 예, 될 때라고 굵직, 생각합니다.
0: 굵직굵직한 것들을 해야 된다에 대해서 대부분 동의하시는데 국직한게 뭐냐는 되게 <웃음> 파단들이 다르신 것 같아요. 근데 다시 또 이첩과 이제 기소권에 관련된 문제로 좀 넘어가서 이게 어쨌든 제도를 좀 정리해 나가야 되는 거 아니겠습니까? 김남근 변호사님께서 또이 부분에 대해서 또 많이 또 제안을 해오셨었기 때문에 지금은 어떤
2: 문제를 좀 집중을 해야 될까요? 네, 말씀하신 것처럼 이게 한 3년쯤 지나면 이런 일이 있으면 안 돼요. 네. 뭐 본인들이 가서 수사를 하겠다고 그러다가 우리가 아, 지금 여건이안 좋으니까 이건 검찰이나 경찰이 수사한 다음에 기소는 우리가 할 테니까 다시 보내십시오. 그러면은 사실은 이렇게 좀 좋은 건 아니잖아요. 그럼 처음서부터 아예 자기들이. 그 이첩을 수사를 하겠다 그러지 말고 이거는 지금 상에서 우리가 아니니까 그냥 경찰이나 검찰이 수사를 하게 함 좋은 건데 문제는 지금 초기 단계에 있어서는 이런 일이 발생할 여지가 좀 있다는 거죠 충분히 역량이 갖춰지지 않은 상황이기 때문에 수사를 하다 보니까 뭐에 집중을 해야 되는데 뭐뭐 저도 뭐일 년에 한 네다섯 건 하는 게 공수처의 원래 위상이 이제 그런 거니까 중대한 사건에 집중해서 해야 되는 거니까 하다가 보기는 중요한 사건이라고 해서 수사를 하려고 했는데 이걸 뒤로 미룰 수가 없으니까 이건 경찰이나 검찰이 수사를 해준 다음에 수사가 다 끝나면 우리한테 이첩해주시면 우리가 기소권을 행사하겠습니다. 이렇게 할수 있는 경우가 있을 수 있는 거죠. 근데 그럼 이게 그런 무슨 그 검찰이 얘기하듯이 뭐 형사, 절차에 있어서 성계 소송법상의 절차에 있어서 그렇게 큰 문제가 있는 거냐? 그런 건 아닌 거죠. 수사기관사에서 얼마든지 협력을 해서 할수 있는 거니까 그거는 이제 경찰과 검찰 그 공수처에 있어서의 그런 협의 테이블 같은 것들을 만들어서 그 사건을 잘 배당해서 하면 이제 되는 것들이고, 음. 검찰도 이걸 이제 공수처를 자꾸 이제 뭐이 무용론에 빠뜨리고 이제 이렇게 자꾸 우리하고 이제 대비되는 무능한 조직으로 만들겠다는 생각이 아니면 가능한 서로 협력을 해서 그 공수처라는 제도가 정착을 하도록 그렇게 협력을 해야지 이렇게 예민하게 반응할 필요가 없다. 근데 검찰이 또 예능하게, 예민하게만 반응하면 바로 이게 또 정치권으로 네. 쟁점으로 비화가 돼제막또 정치적 쟁점으로 비화가 되니까 어떻게 보면 좀 사소하고 행정적으로 이렇게 잘 해결될 문제들도 지나치게 좀 정쟁화되는 것이 아닌가 지금 그런 측면도 있습니다. 한 가지 있어요.
1: 제안. 네. 먼저
4: 하시죠. 그런데 네. 지금 여기에 있어서 아까 얘기 드렸었던 것처럼 이제 수사와 기소가 원칙적으로 분리돼야 된다. 그리고 이제 공수처가 기소를 갖는 건 예외적인 네. 뭐 판사나 검사나 고위경찰에 대해서는 이건 수사기소를 자기네들이 알아서 하면 은좀 아무래도 그러니까 통제를 위해서 한다라고 하는 것을 이제 아까 다들 비슷하게 말씀을 주셨는데 문제는 그렇다면 은 지금 기소는 공수처가 하는데 수사는 검찰이 한다. 기소는 못 믿겠으면서 수사는 믿어도 된다. 이것도 좀 모순적이지 않느냐 하는 것을 한 가지 짚고 싶고요. 근데 이제 보다 본질적인 문제는 저도 이제 김남근 변호사 말씀하신 것처럼 그렇게 돼야 된다고 생각합니다. 서로 협력해야죠. 어차피 국민을 위한 건데. 그런데 이게 협력이라고 하는 것이 어떤 시스템 하에서 돼야 되는데 이 시스템이 과연 제대로 갖춰졌느냐. 이게 이제 첫 번째 문제고. 공수처법에 있어서는 공수처장이 일방적인 이첩 요구로 끝나도록 되어 있거든요. 근데 최근에 있어더 문제되고 있는 것은 이 공수처 사건 사무처리 규칙입니다. 이 규칙이라고 하는 것은 법률이 아니지 않습니까? 그런데 이 공수처에서 스스로 만든 내부 규칙에 의해서 검찰이나 경찰에 의서 의무를 부과합니다. 지금 아까 말씀드렸던 유보부 이첩도 그렇고 또 일정한 경우에 있어서는 아예 수사 중단을 요구하는 이런 것까지도 가능하게 해놨는데 이게 법률로서 그렇게 해놓는다면 그건 책상 말이 돼요. 그런데 공수처가 만든 규칙이 검찰이나 경찰을 구속한다. 이거는 상하관계다라고 얘기하는 거하고 뭐가 다릅니까? 네. 그런데 그건 아까 이제 뭐, 여러분들 말씀하셨지만, 이 공수처 제도를 도입할 때취지하고도안 맞습니다. 협력해가지고, 서로 이제 역할 분담 잘 해가지고 하라는 거지, 그런 식으로 상호관계에서 공수처가 일일이 지시해가지고, 그렇게 하자는 거 아니지 않습니까? 예. 그런데 공수처 규칙이 그렇게 나와버렸습니다. 이 부분은 뭔가 개선이 필요한 예. 부분이 아니죠. 저도 싶습니다. 교수님
1: 의견에 100% 동의하는데, 예. 그러니까 이건 공수처 규정, 자체 규정으로 정할 수 없는 문제예요 예. 그럼 이제 그 다음 생각할 수 있는 게 이제 법무부령이냐, 또, 검찰은 법무부 산하 기관이지만 공수처는 또 법무부 산하라고 볼 수는 없단 말이에요. 그럼 최소한 대통령 령이나 아니면 법으로나 정도 정해야 돼요. 안 그러면 이게 사실은 핑퐁하다 보면 그럼 검찰도 우리가 규칙 정할게. 검찰에서 이런 거 이첩했을 때는 이첩 안 하고 우리가 수사한다 이렇게 정할 수 있거든요. 공수처는 공수처 정하고. 그럼 그 자체 또 해결이 안 돼요. 이게 지금 어찌 보면. 아마 그 김진욱 처장 같은 경우는 법원에서 아마 판결을 기다리는 것 같아요. 네. 지금 그 기소한 이성윤 사건에 대해서 법원 1차적으로 판단을 할것 같다는데 저는 그것도 아니라고 봐요. 그냥 사법부의 판단은 사람마다 달리할 수 있는 것이고 그걸 가지고 사법부의 하나의 판결을 가지고 일반적으로 규정을 하기도 또 어렵단 말이에요. 입법 효과를 보... 갖게 하기 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 예. 본다면 기본적으로 최소한 대통령 령이나 법으로 예. 규정을 해야 이게 해결이 되는 거지 제가 볼때 서로 이렇게 자, 자체적으로 규정하고 서로 핑퐁하다가 해결이 절대 될리 없다라고 네. 생각해요.
0: 규정력을 갖는 뭔가 내부 규칙이 아닌 뭔가가 필요하다는 점에 뭐 동의하시는 것 같고요. 또 협상의 필요에 대해서 동의하시는 것 같은데 협상 협과 협력을 잘하려면 공통의 목표가 있어야 되잖아요. 근데 공통이 아닌 것 같아요. 이 둘이 <웃음> 지금 <웃음> 이런 상황의 문제 결국 정치권도 연루돼 있기 때문인데 김병민 의원님 말씀도 듣죠. 현근택 그 변호사님 얘기는
3: 결국 법 개정이 필요하다는 얘기를 네. 규결이 될 겁니다. 공수처법이 처리되는 과정들을 아마 국민들이 다 뉴스를 통해 지켜보셨어요. 왜냐하면 야당은 강력하게 반대하고 있었고 그 당시 여당의 일반 강행 처리가 있었고 근데이 부분을 두고 이제 검찰개혁이라고 문재인 정부는 공약부터 얘기하면서 수차례 언급해 오지 않았습니까? 근데 개혁이 뿌리를 내리고 성공하기 위해서는 반대되는 의견의 저항을 극복하기 위해서 충분한 숙이되는 토론 과정이 필요합니다. 그런 내용들이 없이 법이 개정된 상태에서 봉수처가 출범하고 삐그덕거리는 문제가 발생하니까 여기서 장영수 교수님 말씀 주시는 것처럼 문제들이 발생했을 때 야당 입장에서는 겁봐라 우리가 문제 제기했던 것들이 있는 그대로 드러난다. 오늘 국민의힘의 논평에서도 여기에 대해서 모든 책임을 더불어민주당이 져야 되는 내용들을 언급하고 나섭니다. 결코 한 걸음도 앞으로 나아갈 수 없는 상태로 촉발될 수 있는 가능성이 높습니다. 하지만 법은 이미 만들어졌고, 만들어진 상태에서 시행이 되고 있는 과정이지 않습니까? 그럼 시행이 되고 있는 과정에서, 앞서 제가 김진욱 처장이 얘기했던 1년에 한 3, 4건에서 5건 정도 중요한 사건, 이 사건을 공수처가 어떻게, 마- 맡아서 엄정하게 정치적 중립을 지켜가면서 처리하는지를 보여줄 때 국민들과 야당의 신뢰를 얻을 수 있거든요. 그 신뢰를 바탕으로 지금 드러나고 있었던 수사와 기소에 관련된 여러 가지 문제들에 대한 이 독소조항 등을 개정할 필요들이 있다면 그때 가서 국민의 여론을 바탕으로 야당과 함께 협력해서 개정하는 게 올바른 일입니다. 근데 지금 현재까지 공수처가 보여지고 있는 이런 상황 속에서는 적어도 국민들로부터 이게 공수처가 제대로 만들어서 필요한 건지 아니면 여기서 어떻게 조정해야 좋은 건지에 대한 공감대를 얻기는 현재까지는
0: 부족함이 있다, 이입니다 네. 공적법이 네. 만들어지는 네. 당시 한 2년간 이제 힘들 때 국민의힘이나 야당 쪽이. 네. 사실은 정말 좋은 공수처법을 만들기 위해서 대단히 막 노력한 모습은 아니었었잖아요.
3: 그 당시에는 야당뿐 아니라 음. 그 민주당 집권당에 있었던 조천 의원 그리고 금태섭 의원을 비롯해서 법률이 출신의 의원들도 공수처가 갖고 있는 독소정의 문제가 있다고 반대를 피력한 바가 있었습니다. 그리고 여기에 대해서 야당은 공수처가 갖고 있는 문제들이 있기 때문에 공수처가 잘못되고 있다고 충분하게 언급을 하고 있었던 상황이고 그래도대로 일반 강행 처리했던 게 여당의 모습이기 때문에 예. 그거에 대해서 야당이 공수처를 반대했다는 무조건적인 비판하기에는 저는 성급한 아, 판단이라고 봅니다. 저는
2: 두 가지 말씀드리습니다 이제 마무리 발언할 때 가지고 네, 두, 두 가지 예. 말씀을 드리고 싶은데 이거를 제가 네. 보기에는 네. 공수처하고 검찰이 협력하는 프로그램을 못 만들어서 이걸 법으로 해결해야 된다그러면 이건 진짜 부끄러운 일이고 네. 우리 법조인들이 진짜 이러면 안 된다. 네. 국민들이 주어진 권한을 가지고 권력투쟁이나 하려고 그러고 기본적으로 이런 협력 하나를 제대로 못해. 가지고 그걸 다시 입법부에 넘겨가지고 법을 만들어달라고 그러면 안 되고요. 법무부 미국에 있어의 법무부와 공정거래위원회도 업무 협력 프로그램이라는 걸 가지고 어떤 사건들은 법무부가 조사하고 어떤 사건들은 공정위가 하고 이런 것들을 지금 반세기 이상들을 잘 운영해오고 있어요. 어떻게 모든 걸 법으로 해결하겠습니까? 특히 행정기관 사이에 있어서 협력하는 것까지를 자기 스스로를 못해서 다시 국회에다 손을 벌리고 우리가 해결 못하니까 법으로 해결해주세요. 그럼 진짜 전 부끄러운이라는 생각이 들고 이런 거 정도는 저는 공수처하고 검찰이 잘 협력. 해가지고 어떻게 사건들을 배분하고 수사하고 배당하고 이런 것들을 좀 해결해야 된다고 보여지고요. 근데 여기서 이제 약간 이제 이런 제이게 있는 거예요. 아직도 이 공수처를 만든 거에 대해서 승복을 못하기 때문에 자꾸 공수처가 좀 무력하거나 공수처가 제대로 자리를 못 잡게끔 자꾸 이렇게 바라보고 비판하고 가려는 게 있는 거죠. 그럼 이렇게 하는 게 과연 바람직한 거냐. 이미 공수처라는 건 만들어졌고 갈 거고. 하니까 제가 보기에는 좀 정치권에서도 이걸 뭐~ 아마 만들지 말자는 건 뭐~ 괜히 만들어서 지금 뭐~ 괜히 무능한 조직 하나 만든 거아니야 이렇게 비아냥 쪽으로 가서는 안될것 같고 네. 제가 보기에는 가능하면 이 제도가 좀 정착을 하고 속에 성과를 낼수 있도록 하고 그런 쪽으로 뭐~ 그러니까 이제 이런 모니터링도 필요한 거 아니에요? 지금 뭐 앞으로 공수처가 다룰 사건들이 이런 게 중심이 돼야 되는 거야. 이게 아닌 거 아니야? 이제 뭐 이런 비판들은 이제 계속 해야 되겠지만은 공수처가 자리를 잡을 수 있도록 예. 그렇게 제가 보기에좀 평가해주고 비판하는 그런 노력들이 좀 필요한 것 같습니다. 네, 예. 알겠습니다.
0: 자 다른 세 분의 이제 마무리 발언도 듣도록 할 텐데요. 장영수 교수님도 네. 한 번.
4: 예. 뭐 아까도 잠시 말씀드렸습니다. 저는 공수처 도입 자체에 대해서 찬성했었습니다. 그런데 공수처 법이 나오면서는 반대했습니다. 이런 내용의 공수처는 아니다라고. 그런데 더 아이러니한 것은 작년 12월에 공수처법을 개정하면서 개선이 된게 아니라 개약이 됐습니다. 뭐 야당의 비도권을 갖다 없앤 것도 그렇고, 어떤 이 검사의 자격요건 같은 걸 갖다가 강화한 게 아니라 오히려 완화시킨 이런 부분들도 그렇고요. 그리고 이제 뭐 저도 이제 원칙적으로 김영길 변호사님 말씀에 동의하지만. 그런데 이제 법적으로 이게 내 권한이다라고 했었을 그 권한 포기할 테니까 우리 협의하자라고 하기 힘들거든요. 지금 공수처법 24조 2조 6구군 네. 같은 경우 그렇습니다. 오히려 공수처 지금 한 걸음 더 나가서 이 공수처 규칙으로 그밖에 제1첩에 대한 것, 유보부 2첩에 대한 것 그리고 이제 뭐 어떤 수사 중지에 대한 것 이런 것까지 추가시키겠다는 이런 상황인데 이래가지고선 협력이 안 된다. 오히려... 어떤 공수처가 공처를 없애려고 하는 쪽보다도 저는 지금 현재로선 공수처가 검경에 대한 우월성을 이런 방식으로 확보하려는 이거부터 좀 완화시켜야 되는 것 아니냐. 그 점을 지적하고 싶습니다.
0: 김백민 의원님 말씀
3: 드리죠. 마무리 원해 주십니까? (웃음) 김진욱 처장이 취임했을 때 이런 얘기를 한 적이 있어요. 기대가 우려가 되지 않고 우려가 현실이 되지 않도록 하겠다. 그만큼 이 공수처를 바라보고 있는 많은 국민들이 우려와 불신에 대한 일들이 많았기 때문에 많은 부담감이 있었을 겁니다. 취임하고 나서 보여준 일들이 지금 얘기했던 모습과는 정반대의 상황으로 가고 있죠. 아직 시간이 이렇게늦진 않았다고 생각합니다. 지금 취임하고 난 다음에 있었던 많은 쏟아지는 비난에 대해서 어, 어느 정도 충분하게 마음에 담고 그리고 비판에서 개정해야 될 여지들을 봤을 음. 거기 때문에 지금부터 김진욱 처장이 공수처를 어떻게 끌고 가는지에 대한 수위를 확보하지 못하게 되면 이 개혁은 실패할 수밖에 없다라는 점을 명심했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 이제
1: 송교택 변호사님 네네. 예. 아마 이제 권한 다툼 문제는요. 저도 뭐 국회에서까지 해결하 문제는 아니라고 보는데 아마 뭐그럼 국무총리가 됐든 아니 대통령이 됐든 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다고 봐요. 자체적으로 해결은 쉽지 않은 상황이다. 그 언저리에는 당연히 검찰이 공수처를 바라보는 시각이 있을 거로 보고 절대 평등한 기관이 아니거든요. 어찌 보면 거의 뭐 검사가 2천 명이고 여기는 20명이잖아요. 그러니까 100명밖에 안 되는 조직이기 때문에 어 비교를 할수 없는 거 보는데 저는 공수처장이 기본적으로 이 공수처를 만든 이유가 뭐냐. 눈이 늘었습니다. 권력기관에 대한 견제다. 권력기관에 대한 견제를 어떻게 할 것이냐. 뭐 저는 1년에 하나만 해도 된다고 봐요 근데 네. 제대로 하는 게 중요합니다 그리고 그동안 있던 수사기관이 못하는 걸 해야 돼요 그간에 검찰이나 경찰이 할수있던 사건을 그대로 한다 새로운 기관을 만들 필요가 없는 거죠 그럼 그 당초에 만든 취지 그거를 저는 가슴 깊이 새겨야 된다고 봅니다
0: 예. 알겠습니다 자 오늘 공수처에 관련돼서 네분 함께해 주셨는데요 참여연대 정책위원이신 김당국 변호사님 고려대법대 장용수 교수님 국민의힘 김변민 비상대책위원님 그리고 더불어민주당 전 부대빈이셨던 정경택 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 국정농단 사건과 헌정사상 초유의 대통령 탄핵 이후로 우리 사회는 권력기관 개혁에 상당한 노력을 기울여 왔습니다. 그 결실 중 하나로 어렵사리 탄생한 것이 바로 공수처이기도 하죠. 근데 행정, 입법, 사법의 3대 권부 안팎에서 벌어질 최근의 일들을 보자면 권력기관들이 각자에게 주어진 권한을 최대한 도로 동원해서 서로 경쟁하고 갈등하는 모습이 도드라집니다. 좋게 보자면 뭐 이른바 견제와 균형의 원리가 작동하는 걸 테고 나쁘게 보자면 사실 공익과는 무관한 조직 보호 동기가 극대화된 셈이라고도 볼수 있겠죠. 무엇이 정답인지는 두고 봐야겠습니다만 교묘의 언론을 활용할 수 있는 능력을 지닌 기관과 할일 없이 언론에 휘둘리고 마는 기관의 차이가 이 경쟁의 불길한 결말을 이미 예상하게 하는 건 아닌지 모르겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다